0: Здравствуйте! 370-й выпуск подкаста из Израиля. У микрофона Шлому Радзинский. Сегодня у нас гостья певица Мария Кац. Здравствуйте! Здравствуйте, Маша! Мария живет в Москве, я живу в Израиле, все находятся на своих местах, никто никуда не переехал, все спокойно. Просто сегодня Мария любезно согласилась рассказать о еврейской составляющей ее жизни. Я посмотрел в Википедии заранее и увидел, что список ваших занятий, ваших наград занимает довольно большое место на вашей странице в Википедии. Вы певица, вы музыкальный продюсер, вы преподаватель вокала, вы автор книги по преподаванию вокала. Вы целый довольно длинный перечень, я боюсь в нем запутаться и утонуть. Теперь такой вопрос. А что из всех ваших занятий и всех ваших наград вы сами считаете наиболее существенным в вашей жизни?
1: Вы знаете, тут ответить очень легко, потому что Единственное, что имеет для меня самое большое значение – это моя концертная практика. Конечно, педагогическая, продюсерская – это очень интересно, это доставляет мне большое удовольствие, но ничто не сравнится с этим счастьем, когда я пою для зрителей, вижу их, получаю аплодисменты, получаю этот фидбэк из зала. Поэтому, конечно, как для любой концертирующей певицы, возможность выходить к людям, вставать у микрофона. И она самая важная. И я не исключение.
0: А сколько времени примерно у вас заняло с самого начала, для того, чтобы подойти к этой ступени, получать счастье от контакта с залом?
1: Ну, я в пять лет начала заниматься музыкой. Я именно, именно петь хотела. Я хотела быть певицей, у меня не было никаких сомнений. Я видела цель, не видела препятствий. А препятствий было много на самом деле. Но еще я убеждена, что сцену нужно заслужить. И я пыталась... Вот смотрите, с пятилетнего возраста и вот всю
0: жизнь.
1: И еще непонятно, буду ли я когда-нибудь с собой довольна. Но в 16 лет у меня был первый такой старт. Это была «Утренняя звезда» передача, потом потихонечку-потихонечку. Вот в 21 год, в девяносто четвертом году я поехала на Евровидение. И вот. получается, что с 5-летнего возраста до, до 16-летнего возраста, пока я не получила действительно большую сцену и такой значимый выход в люди, прошло 11 лет.
0: Теперь, теперь подойдем вот к этому вопросу еврейства в вашей жизни. Когда вы впервые услышали или так или иначе поняли, что вы относитесь вот к этому вот явлению еврейства?
1: Ну, это в детском саду кто-то что-то... Кто-то что-то сказал. Я пришла домой, спросила, еврейка ли я.
0: Мама сказала, что
1: да. Объяснила, что это повод для того, чтобы гордиться. Что... Я, кстати, надо сказать, что была всегда вот... Не... Сейчас вот я вам объясню, точно сформулирую. Некоторые стеснялись своего еврейства и стесняются даже по сей день. А уж в то время когда я росла там, разгул Советского Союза, но ну, а потом уже перестройка, многие на самом деле не озвучивали, что они евреи. Ну, учитывая, что с моей фамилией смешно скрываться, а бьют не по паспорту, а по морде было угу. совершенно очевидно, что мы, еврейская семья, В доме были определенные слова, мама с папой э, ласковыми словами называли меня Наидыш. и у меня не было, знаете, интересно, чем был момент с доченькой моей, когда Симка, значит, пришла ко мне, тоже во дворе что-то там происходило, она пришла ко мне и спросила, мамонька, она меня называет мамонька. А я еврейка? Я говорю, да, ты еврейка. Она расплакалась. да, Не хочу быть еврейкой. Хочу быть принцессой. Я очень быстро объяснила ей, что она еврейская принцесса. А вот так, чтобы... Вот я, по мама маме рассказывала, ее мальчишки в эвакуации, значит, загнали в сарай и потребовали, чтобы она сказала слово Гитлера пять раз подряд. Она сказала «Гитлер». Скажи СССР. Она сказала СССР. Да не, она не еврейка, сказали. Ребята, и отстали от моей мамы, <свят> <свят> которая по имени была гения на минуточку. <свят> так что <свят> я всегда гордилась своей фамилией, я всегда восхищалась своей родней и своими родителями, героическими совершенно. Так что у меня не было каких-то там сомнений, кто я, что я.
0: Вы москвичка? Вы родились в Москве? Да,
1: я родилась в Москве.
0: А вот там и бабушки, дедушки, они...
1: Семьи моих родителей, это интересно, у них был
0: шедух. Сноска. Шедух – это сватовство. То есть это когда молодые люди не просто так случайно знакомятся где-нибудь, не дают этому делу пойти на самотек, их знакомят с целью жениться или не жениться, если не получится.
1: Да, и дедушки, и бабушки по, значит, и по маминой, по папиной линии, все были родом из Херсона. И когда эта вся заварушка с Красной Армией началась, часть семьи уехала в Москву, часть в Питер. Папина часть семьи была в Питере, но все между собой общались, дружили, переписывались. На летние каникулы друг к другу приезжали, кто в Сестрорецк, кто сюда и когда значит, мама и папа вступили уже в такой возраст, что надо бы выходить замуж и жениться, их снова познакомили. Они и так-то знали друг друга с детства, но сделали условия, чтобы они внимательно и по друг на друга посмотрели. Папа совершенно влюбился мгновенно и довольно быстро сделал маме предложение. И мама приняла его предложение. Хотя я сейчас понимаю, что это шедуха А на самом деле тетя Софа позвонила бабушке Фриди и сказала: Лева, такой Лева. Надо срочно знакомить нашу Женечку. Гению. Гешку, надо познакомить с Левой, и они познакомились. И это закончилось мной. Да.
0: И продолжилось
1: с Симочкой, да.
0: А ваши родители были религиозные люди?
1: Нет. Категорически. Папа был практически атеистом И только, может быть, в последние лет семь своей жизни Он стал задумываться о том, что, да, действительно Есть высшая сила, которая нас ведет Мама делала вид, что она как бы соглашается со всем Но ее мало интересовал религиозный вопрос Совершенно И этому есть объяснение. Люди, которые росли в Советском Союзе, были очень далеко. Ассимиляция, конечно, враг страшный. Но удивительно, знаете что? Что ну, на могиле у дедушки э, знакомый, все как полагается. Удивительно то, что папа, например, как мог, кашировал мясо. Ну, понятно, что купить кошерное мясо было невозможно. Но он его замачивал, он его мачивал кровь. Я только сейчас понимаю, чем он занимался, что он делал. То есть мясо стояло в холодильнике на нижней полке, там где-то всю ночь из него выходила лишняя кровь, и только тогда папа приступал к готовке этого мяса. Так просто притащить и сразу готовить нет.
0: Некоторое уточнение. По еврейскому религиозному закону еврею запрещено употреблять в пищу кровь в любом виде. Поэтому мясо после забоя кашируется. Применяются всякие способы засаливания, вымачивания прочее-прочее для того, чтобы из мяса вышла кровь.
1: Просто мы жили в Советском Союзе. У каждого из нас на кухне были одинаковые совершенно сервизы, чашки-ложки. И мы жили, как жила страна. Бездарно, но ярко. Но на Пейсах всегда была маца. И имя притория мне дали
0: Когда
1: я родилась. То есть я сразу стала. Я была. Ну, как была, я есть, я Фрида Мария. И потом, когда я давала имя Симы, Симы, дочери своей симочки Кейла Серафима, я взяла еще одно имя. Теперь я звучу как Шира Фрида Мария.
0: Здорово. Примечание. Вот это тройное имя Шира Фрида Мария. Так первая составляющая этого имени Шира на иврите песня. А в доме все-таки присутствовал некий такой идишкайт, то, что называется, да? Вы говорите, что. Конечно. На Идыш было, родители было. говорили? Не
1: говорили. Они не говорили. Конечно, дедушки с бабушками прекрасно говорили. Дед учился в Ешиве, и говорил и на иврите, и на Идыш, и на английском и немецком и на русском и украинском. Так, и писал. И, и, и все, собственно, было прекрасное блистательное образование. Ничего не скажешь. Но Идыш родители мои не знали. А знали вот этот, знаете, флеры, вот сказать дочери там, например, ты мои Фейгелы, ты моя Сесамедлы, mm-hmm. какие-то такие гарцелы мои, такие слова, вот а имя была полна <связь> речь их, и даже моя дочь, которую я также называла, своих кукол так называла. Но сказать, что мы, знали, они знали идыш нет, бабушки, дедушки да, но я их не застала. Дедушка Мейер, папин папа, умер, когда мне было там около пяти лет. А бабушкиных я не застала. Маминых так и не увидела. Они, к несчастью, скончались раньше моего рождения.
0: И в рамках вот это и дышка это, что-то в доме соблюдалось, скажем, маца на песах, да, вы говорите, и...
1: Маца на песах, конечно, и... Кухня... И кухня, конечно, а как, а как же, и рецепты, папа делал такую фиш, можно было просто закачаться. И, и флешки кисло-сладкое мясо, и как это называлось, я всегда знала, и, и папа всегда, а какой гиброк-то они делали. Нет, кухня, безусловно. Дело в том, что папа в основном готовил, он был болен, он был инвалидом первой группы, потом, когда мне было лет около 12 лет, ну, в 12, да, он наслеп, меня вообще, в принципе ты воспитывал папа, потому что мама всегда была на, на всех работах, на каких только можно, она, и она так уставала, и я всегда была с отцом, и он научил меня готовить, он научил меня вот этим всем еврейским рецептам. Я этому очень, я очень ему признательна. Одно только Фиш, вы же знаете, в каждом доме готовят по-разному. Mm-hmm. И, и, и эти рецепты, эти майсы, эти песни, эти истории, их надо очень бережно хранить и собирать. Это я, в этом я убеждена. Потому что, ну, все самое главное происходит, когда мы общаемся. А общаемся мы, как правило, за столом. Там же mm-hmm. и поем. И если мы не, не сможем это сохранить, то будущее поколение уже не будет знать, что такое Гугл, что такое Геброхт, что такое, там, я не знаю, Гефилд Фиш.
0: А вы можете рассказать сейчас какую-нибудь историю, которую вы слышали от вашей бабушки? Или которая передалась так или иначе через родителей от, от вашей бабушки?
1: Да, и, и, история такая... Интересная очень история Мой дед, прадед Мой прадед Это папа моей бабушки Фриды очень был зажиточным евреем. У него было религиозное образование. Плюс еще он закончил в России, в царской России. Там был тогда два училища, куда допускались евреев. допускали учиться евреев, которые могли потом управлять муниципальным хозяйством, еще чем-то. Он открыл лесопилку, здорово разбогател, женился. У них было шестеро детей. Это
0: где, где, где девочки...
1: было? Это в Херсоне. Три девочки, угу. три мальчика. И вот когда он пришла советская власть, их начали раскулачивать, деда тут же посадили. Его сажали несколько раз, каждый раз он откупался, его выпускали. В общем, в конечном итоге дед решил, что э, супруга его скончалась, он женился еще раз, и он решил, что он будет заниматься все-таки своими религиозными делами. Он, ну, Уже было невозможно заниматься делами другими. Где-то в году тридцать пятом ему втемяшилась мысль, но ну, я думаю, что мысль втемяшалась гораздо раньше, он решил, что он уедет в Палестину. И что он делает? Одна из его дочерей, тетя Софа, та самая, которая жила в Питере, и звонила моей бабушке Фриде, "Лео готов посмотреть на Женю. Да, она пишет от лица деда Калинину письмо. Примерно такого содержания, что советская власть дала мне все, дала мне образование. Значит, это, хотя это все неправда, образование ему дала не, не советская власть. Но он приписал себе там несколько лет. У меня дети, они выросли, они умницы, они во мне не нуждаются. А у меня есть мечта, и я бы хотел поехать значит, на историческую родину. И вы представляете, Калинин дает ему разрешение. А. В те-то годы, 35-й, 36-й. На вокзале прощается семья. Он уезжает и начинается с упорства маньяка в Советскую Россию в годы страшной репрессии присылать каждую неделю письма. Эти письма все боялись ходить получать, потому что, ну понимаете, можно было загреметь под фанфары. А он на самом деле служил раввином в Иерусалиме. Потом попал под еврейские погромы в сороковых. х и его вывезли, и он очутился в Америке, где снова женился mm-hmm. и даже разбогател. И скончался в 1952 году и оставил наследство своей родней здесь, своим детям здесь. Но с условием, что за ним нужно приехать в Нью-Йорк. Когда отчима моей мамы, офицера,. Русского, кстати, совершенно, Александра Белова вызвали на Лубянку и поинтересовались, что это так, естественно, вся семья сидела на приседках, потому что все очень испугались. Семью дедушка отбил, но ему пришлось уйти из органов. Uh-huh. Это маме ночи. И когда Случилось, случился большой исход нашей семьи из, из Советского Союза и России. Фактически здесь остались только я, мама и папа. Все уехали, кто из Израиля в Америку, кто сразу в Америку. И они решили познакомиться со своей родней там. Но их, конечно, не пустили на порог. Но вот такая история. Угу. Представляете, какой интересный
0: путь у человека. Да. А вот вы назвали своих родителей героическими. Почему? Что именно?
1: Ну, во-первых, потому что им досталась такая дочь, как я. Они, они, они мечтали обо мне, и у них не получалось я очень долго. Я родилась, когда маме было почти 38. И это было такое счастье для них. Я помню, папа рассказывал, что, рассказывал, что когда я родилась, он схватил ведро и пошел его выносить на помойку. По дороге встретил там друзей, соседей, знакомых. Мы все тогда... Я большую часть своей жизни прожила в таком еврейском э, кооперативе, где все дети ходили друг к другу, двери не закрывались, где мог дядя Дима зайти и спросить, Левчик, ты что, котлеты жаришь? Сейчас приду, где жены с соседскими мужьями болели за «Спартак», а в это время и же мужья и жены с другой стороны ходили вокруг дома, значит, гуляли, потому что выдержать этот мат и этот дым коромыслом в квартире, голый ты, бей давай, мазила, это было невозможно. Были прекрасные проферансные вечера. Были пятничные посиделки. По сути, это были шабаты, конечно. Mm-hmm. А в субботу были, были доедывания, как у нас это называлось. Было очень, было очень весело и хорошо. А героически, потому что папа, дети облокады, он у него было жутко, жутко плохое здоровье, просто чудовищное. Мама худенькая, хрупкая мама, которая любила отца. У них вообще любовь была особенная. Я вот расскажу. Вы знаете, я уже была взрослая. У лет, наверное, было 17. Я из кухни вышла в большую комнату. Ну, чтобы вы понимали, большая комната, наверное, метров 13 она была. Yeah. Вот, и папа с мамой под телевизор танцевали. Папа уже слепой, он был высокий, он взял маму, у нее так ножки болтались, он ее прижал к себе, и они танцевали. Под какую-то музыку из кинофильма в телевизоре, в черно-белом. И я была так тронута этой картиной, потому что это было... Это не на показ, просто нежность. Вот такая безусловная любовь. Они ее мне дарили, передали. Это были мои лучшие друзья. Вы же понимаете, что инвалид в Советском Союзе – еврей, полный такой. У него был нарушен обмен веществ. И я помню, мы выходили на улицу, и какой-нибудь там придурок мог сказать, ему жжит, меньше жрать надо. А я потом лежала в кровати, знаете, как и по Хармсу. На ночь засыпая, придумывала ему казни этому человеку. Потому что папа не заслуживал этого. Он всю жизнь прожил в проглой, но мог поправиться от ложки творога. И я считаю, да, они были героическими людьми. Они защищали меня всегда, даже когда я была не права. И я считаю, что это, это нормально, так и должно быть. Потом мы разберемся, кто прав, кто не прав, но за периметром все должны понимать, что все получат по шее, если что. И я была, конечно, совершенно обласкана их любовью. Мои самые были лучшие друзья. И сейчас, когда их уже давно нет со мной, я, конечно, тоскую и очень часто их вспоминаю.
0: А как вы с вашей еврейской внешностью, фамилией и... Всем остальным, как вы прошли вот эти вот все советские круги, школу, там, прочие учебные законы?
1: Дралась. Дралась.
0: Дралась Конечно, я. Да, меня
1: меня обзывали, меня били, и И по-разному бывало. И за жидовскую рожу, вот что было у меня в руках, то летело в человека. мне было все равно, какого он роста. Я я была бешеная. И надо сказать, что... Они меня боялись. Очень быстро отучились от этой дурной привычки называть меня ржавой, жидовкой. Очень быстро. Я никому такое не не разрешала никогда. Но И... и надо сказать, что когда в тебе есть стержень, люди опасаются. Предпочитают помолчать. Знаете, что больше всего меня раздражало всегда? И всегда раздражает. Когда человек вдруг неожиданно за столом начинает, или там при встрече начинает мне говорить, ой, да у нас только друзей евреев. Да mm-hmm. мы, ой, у нас... и вы знаете, в этот момент мне хочется развернуться и уйти. Объясню, почему. Это антисемитизм настоящий. Почему мне не приходит в голову сказать, Ой, да у нас только друзья русских, армян там, предположим, там, чернокожих. Почему я не могу, я не, я не понимаю, мне в дурном сне не приснится это сказать другому человеку. Типа он извиняется за что? За то, что да и ну что вы, мы всегда в доме они у нас были, типа в дворняжек пустили за стол, понимаете? Я этого не выношу, просто не выношу. Потому что дружба, у нее нет национальности и конфессиональной принадлежности. И Если человек считает, что он может мне сказать, что «Ой, да у нас столько друзей евреев и родителей, и мы всегда вместе, и туда, и сюда, все. Я сразу для себя делаю галочку, птичку ставлю напротив. С этими людьми все ясно. Даже при большом образовании с вежливостью у них очень плохо. Ну, а если человек себе такое позволяет, это неуправляемая обезьяна с гранатой. Так что вот <смех> это все из детства. Я это прекрасно усвоила. Эти уроки я усвоила тогда, когда была маленькой.
0: Теперь, вот насколько я поняла, как бы вот еврейство не было какой-то неожиданностью для вас. Это с рождения, это с детства. Угу. Угу. А вот вы сейчас соблюдаете еврейские традиции. Это когда началось? Да.
1: Это началось... где-то в 2005 году это началось. И вот знаете, как интересно. Сначала были мысли на эту тему. Сначала я понимала, что я дочка Коэна. Я я понимала, что я упускаю что-то очень важное. А потом в 2008 году ко мне на урок пришла девочка по имени Маша Кац. Да, и она пришла вместе со своей мамой, со своими мамой, папой и старшей сестрой. А это была это соблюдающаяся семья, и благодаря им я э, по, по, получила эту тропинку. Благодаря им я познакомилась с Акабрамочем Коганом, э, невероятно уважаемым золотым нашим раввином на Большой Бронной в Москве. И благодаря
0: Маша, да, я да. Поп- попрошу уточнить, вот это благодаря им, это что?
1: Да, потому что Рома, Кац, человек, который мне тогда помог, он сказал, ну, приходи, приходи. Как,
0: как, как именно вы вышли, вот хорошо, вот вы преподаете, вот пришла Но пришел, ко мне,
1: пришел ко мне человек в шляпе, угу. он снял шляпу, я увидела кипу. И а вот так вот. Я да, что вы? Вы давно не были в Москве?
0: Ну, лет 40, я думаю, как минимум.
1: Да вы что? Тогда вы удивитесь. В Москве невероятное количество общин. В Москве религиозные соблюдающие люди, если они хотят, ходят как положено, значит, вы униформу все прекрасно знаете. Вот. Если человек, например, не хочет носить черный там этот лапсердак или еще что-то, они носят ну, просто шляпу, под шляпу и китва, это нормально совершенно и цицит, ради бога. Хотите наружу, хотите прячьте, это никого это никого не удивляет.
0: Еще одна сноска. Цицит. Это такая четырехугольная одежда, которую предписано носить религиозному еврею. И к четырем углам этой одежды привязаны такие нитки специальные. Есть традиция, которая предписывает носить эти нитки так, чтобы они были видны снаружи. Есть обычаи, которые допускают их носить внутри одежды, чтобы их не было видно. Это цицит.
1: В Москве прекрасные есть рестораны кошерные. В Москве еврей может спокойно идти с детьми, э, с женой, религиозная семья. В Москве никогда евреи еще так не жили, как живут сейчас. Никогда за всю историю России такого отношения э, и такой безопасности, как сейчас, не было у нас.
0: на, там, условно говоря, на Красную площадь, сам всем уже, совсем условно говоря, там, в очереди в да, Мавзоле, да. может стоять еврей и сццит наружу, <с Came> если он захочет pac- это делать.
1: Да, конечно, конечно. Более того, да, да, совершенно так оно и есть. И чтобы кто ни говорил, сейчас в России к евреям самое, скажем так, благополучное отношение. Антисемитизм был всегда, и он никуда не денется, конечно. Но на государственном уровне сейчас, и вот эта Федерация Российских Общин, и в каждом городе есть и не одна община. Вы можете себе представить, в Твери, в Суздале, в, Красноя... в Краснодаре, в... в Ставрополе, везде, везде. И не только литваки, но и хабат, Везде у нас невероятно у нас в каждой синагоге там можно купить или он магазины, мясо uh-huh. деликатесы, огромная еврейская жизнь, огромная еврейская жизнь, в каждой синагоге женщины по четвергам пекут халы такое количество сейчас возможностей приобщиться к своей культуре, к своим корням вы себе представить не можете просто Uh-huh. На праздники собираются огромное количество людей и детей. И... Ну что вы, в Москве сейчас совершенно не так, как когда-то, 40, да даже 20 лет назад. Это очень сейчас развито в России в Москве. И даже любой равин вам скажет, что э, безопасно идти с детьми, с женой, uh-huh. как, вот, в, этих, вот в, этих, в этой одежде, с атрибутами своего, своей принадлежности к, к его действию. Совершенно безопасно.
0: Так, давайте теперь вернемся вот к этому уроку, где учительница Маша Кац, ученица Маша Кац и религиозная семья, ученицы. Что именно, что они вам такое сказали, не знаю, сделали, что вас это привлекло к еврейству?
1: Ну, когда стало ясно, ты же Баткоин, ты же дочь Коина, да. Так а чего ж ты надо же надо же как-то это... Я говорю, да я так далеко родители не соблюдали. Я ничего не знаю, я ничего не умею. Они говорят, так мы тебя научим. И они меня пригласили на... Э, если я не ошибаюсь, они пригласили меня на Росшана. Mm-hmm. Да, и я пришла на Росшана. За столом. И что меня сразу поразило, то что, ну, как любая там, э, россиянка, естественно, я и за, видела, как в церквях служба проходит там, да, я видела, mm-hmm. как... Батюшки Кадилом, там и все такое серьезные благообразные мужи, что в принципе на Руси вообще добро в образе еродивого идиота какого слегка, понимаете, дурачка. А тут я увидела стол накрытые столы, красиво одетые женщины. Когда я поняла, что это по реке, прошло два года. Два года я не понимала, что это парики. Когда я увидела, значит, Сака Абрамовича э, невероятной красоты человека и духовной, и, и внешне, сильный, большой дядька еврей такой, с добрыми глазами, руками здоровыми. И один из, э, значит, прихожан никак не мог понять, куда ему, значит, куда ему сесть, знаете. И он вдруг так скажет, еврей, ну приземлись уже куда-нибудь. Мы с дочерью Засмеялись и поняли, что мы пришли по адресу. Домой. Все с юмором, да, все с юмором. Один из замечательных э, людей за столом наклонился ко мне и сказал: Машенька, он намного-намного, намного-намного, намного, намного-намного лет меня старше. сказал, у нас с вами столько общего. Нам нужно столько с вами обсудить. Я, например, должен обсудить с вами свою молодую жену. Я все сразу поняла: Я на месте, я там, где мне надо быть. А потом, а потом я стала любопытствовать, ходить по разным общинам. Меня пристали приглашать. И потихоньку-потихоньку я стала соблюдать. А потом я познакомилась с мужем, познакомилась на шивот, в синагоге. И я для себя тогда уже сделала четкий вывод, что замуж я в следующий раз. Если когда-то еще пойду, то только за еврея. И, а муж соблюдающий. Ну а тут уж как, понимаете... Если муж соблюдает жена ними, не может его тормозить. Вот так и все и случилось.
0: У меня два вопроса крутятся в голове. Я просто пытаюсь выстроить некую очередность. Вот так, наверное. Вот я себе представляю творческого человека. Вот вы творческий человек. И у вас есть такая уникальнейшая возможность, насколько я понимаю. Это творчество совершенно легитимно реализовывать этот творческий позыв, творческое начало. Реализовывать в реальной жизни, в работе. Вы получаете за это деньги. Вы... Вы не стеснены вот этими вот условиями, как я вижу вокруг себя множество творческих и способных, очень способных людей, которые работают сторожами, там, водителями грузовиков, продавцами, вот этим всем, а в свободное от работы, от зарабатывания денег, время, они творят. И творят неплохо, надо сказать. Так вот вы не стеснены этими рамками. У вас полная свобода для выражения. И она была уже тогда, насколько я себе представляю, в 2005 году, когда вы начали соблюдать традиции. Так чего вам не хватало? Зачем вам еще нужно какое-то вот это еврейство?
1: Я объясню вам. И вам объясню. Но для меня совершенно очевидно с детства было, что я не одна, мы вообще не одни, мы под присмотром. Я помню, что в детстве я могла с кем-то неведомым поговорить, засыпая, мечтая, и довольно быстро получить ответ на какой-то вопрос. Меня всегда это занимало, знаете, как своя канатка, что называется, с создателем, своя связь, Wi-Fi. Ну а потом мы же совершаем порой нелицеприятные поступки и видим, как их совершает кто-то другой. И понятие нравственности, оно как чувство юмора, как чувство слуха у человека. Иногда человек просто не понимает, что он аморален, что он он родился без этого чувства, понимаете, без чувства юмора или там без чувства какого-то нравственного цензора, да? Причина всех этих вещей мне была всегда интересна. Особенно как человеку творческому. Потому что любое творчество это, – это зеркаль. Мы зеркалим то, что мы видим. Художник рисует то, что он видит. Я пою о том, что я вижу. Я рассказываю истории. И для меня было совершенно очевидно, что вот эта безусловная любовь моих родителей и ко мне, и друг к другу. Это их верность друг другу какая-то невероятная. Я понимала, что у этого есть такая большая духовная сила, которую мне бы хотелось понять. Я а еще очень хотелось прислониться. Найти защиту. Потому что так проще, легче жить. Особенно, когда тебя постигают какие-то неудачи или смерть близких. И вы знаете, у меня вот заболела дочь, и один из, э, прихожан, значит, вот общины шмуль Купермана позвонил он мне и сказал: Приходи к нам в Шаббат, мы помолимся, прочтем о шаберах, Уверяйте, все это с симкой будет в порядке. Я пошла, прочитали о шаберах, потом был Лыхаем очень смешной, у них в углу стояли на э, напольные часы, и каждый раз, когда значит, 15 минут проходило, они били. Бум! И в этот момент, значит, все должны были внеочередной лохаем сделать, опрокинуть заворотник значит, 50 Очень весело, очень. Такая была замечательная атмосфера там, теплая. И... Вы знаете, через это была суббота, да, в понедельник мне позвонил лечащий врач, что через сказал, все в порядке, расслабляемся, все хорошо. <сёк> я, это, я это чувствую, вы знаете, у меня было столько подтверждений тому, что я на правильном пути, что я делаю верно. Мне так не то что спокойнее, да нет. Во-первых, давайте так, почему тысячелетиями мои предки это делали, соблюдали? Мои родители просто попали в это жуткое время Советского Союза, где, в принципе, вымарывалось, выкашивалось все духовное. Заменялось Тимуром и его командой. А на самом-то деле, зачем изобретать велосипед, когда он уже был давно изобретен? И почему я должна отменять этот уклад жизни, когда он мне нравится? Есть одно только «но», которое меня, конечно, здорово поначалу ограничивало, это то, что я не могу в пятницу выступать. Это самый хлебный день для меня, как для артистки. Но когда я поняла, что создатель не, не, не бывает, он не остается никому, должен, а наоборот всегда а, 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 дает возможности, я поняла, что я прекрасно могу заработать в четверг, и у меня отшлаги в воскресенье. А этим похвастаться мало кто может. Так что я спокойно не работаю в пятницу, я могу позволить себе работать зимой в Моцешабас, а, а, а летом работать Шаббат глупо, все на даче, все на шашлыках. Так что все так устроено, нам просто страшно. А когда начинаешь э, соблюдать, когда ты... Вы знаете, как было сегодня здорово за столом? Как было вчера замечательно за столом? Были гости.
0: Пояснение. Речь идет о субботе, о соблюдении субботы. В субботу, кроме всего прочего, еврею запрещено ездить на транспорте.
1: Или мы ходим в гости. Мы ходим, мы по-настоящему соблюдаем, мы не ездим. Иногда, когда на большие праздники нас приглашают, там вот, вот несколько раз нас приглашал на Песах Харабер Лазар, на второй Седр, мы идем пешком, это, это на минуточку 10 километров. Угу. Ничего. И я помню. Мы вышли, они все сокрушались, Рафберлы, его чудесная, дивная супруга Хани. Может, останьтесь, там дождь начинается. А мы говорим, ничего-ничего, все будет нормально. Мы выходили, дождь прекращался. Это не потому, что мы такие особенные, но потому, что действительно, думай хорошо, будет хорошо, трагедзагед. Поэтому я... У меня нет сомнений, у меня не было сомнений, что я буду певицей. У меня нет сомнений, что он есть, и он за нами присматривает. Нет у меня этих сомнений. Представляете, какая я счастливая. В этой точке пока так. Надеюсь, это ничего не изменится. Но это с детства. Я уже похоронила двух родителей и огромное количество э, друзей. И знаю, что такое потеря И прекрасно понимаю, что у всего есть свой смысл. И это, конечно, во многом объясняется и моим религиозным сознанием, в том числе сейчас. И даже то, что папа перед смертью начал интересоваться религией, интересоваться своими корнями, это очень много для меня значит.
0: Это случилось уже папа умер после того, как вы начали соблюдать традиции еврейские?
1: Да, да, м-м... да. Папа умер, мне было 24 года. Мама не стала, когда мне было 39 лет. И мама застала этот процесс.
0: Мама застала. А какая первая заповедь, которую вы начали выполнять вот, после того, как вы решились Халы. вообще? Халы. Халы. Mm-hmm. 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 Еще одна сноска. Халы. На иврите халот. Это хлеб. Булки. Вкусные, надо сказать. Традиционно на эти булки делается благословление во время субботней трапезы и еврейских праздников. И еще вот такой вопрос. Вот ваше соблюдение традиции не вступает в какое то противоречие с вашей творческой деятельностью, с, точнее, Нет. с концертной ну, деятельностью, скорее всего. Я
1: понимаю, я понимаю. Я не ношу парик, я все-таки, конечно, светская дама, но я соблюдающая. Я не религиозная, понимаете, да? Существуют такие понятия, как религиозная, это Конечно, подразумевала бы уход из профессии, наверное, потому что ну, публичное выступление женщины не приветствуются. И, э, я, конечно, светский человек, но я соблюдающая.
0: Минуточку, и... минуточку. Вы с детства разговариваете с Богом. Какое отношение к этому имеет светский человек? Прямое. Светский человек не не разговаривает с Богом, а для него его нет.
1: Нет, светский человек, почему? Э, Нет, я имею в виду, э, это не верующий человек. Почему? Разве человек, который э, верит, не э, не может вести образ жизни светский? Почему? Он не может быть инженером, что ли, или доктором, я не понимаю. Почему? Он верит, но он при этом обычный человек, который ходит на работу. Вот я такой человек.
0: Угу. Вот насколько я себе представляю, вокруг человека вот вашего уровня... Э- Есть целая громадная компания людей, которые вокруг этого человека так или иначе кормятся. Вот они ему создают имидж, они ему делают макияж, они ему там организуют концерт, они ему то, другое, третье, много-много много много всего. Может быть, конечно, я ошибаюсь в своих представлениях. И все они, в общем-то, зависят от того, вы будете выступать в этот какой-то конкретный день или не будете. И вот все вокруг этого. Или там, скажем... Я поняла, или, я сам, скажем, какая-то другая ситуация вот с едой. Нужно соблюдать кошерную пищу. так Организатору да. ваших турне нужно обеспечить вам кошерную пищу, кроме всего прочего.
1: Да, да. Ничего обеспечивают. Если человек хочет, чтобы я приехала, да, и, конечно, ну, не буду я есть мясо в этой поездке, я буду есть рыбу, предположим, да? Угу. Хорошо. Могу вам сказать, что... вот Вы знаете, к этому, кстати, с большим уважением все относятся. И <связываем> в России, в частности. С большим уважением. И все знают, я уже много лет такая э, э, соблюдаю. И знают, что я должна там, э, приехать... Э, э, не могу по- и полететь в пятницу. Не могу полететь до завершения значит, шабата в субботу. Все это знают. Ничего страшного. Люди, которые со мной работают, э, они знают, что в пятницу они могут подзаработать с кем-то без меня и у них есть такая возможность заработать со мной во все другие дни, когда, в общем-то, все воскуривают фемиам отдыхают. А у них есть двойная возможность заработка.
0: В вашей профессиональной деятельности, вот, скажем, вот этот вот пример, опять-таки, что же вы не выступаете uh-huh. в пятницу. Что здесь работает? Работает ваш, как бы, статус профессиональный, что вы можете себе позволить не работать в пятницу. Один вариант. Другой вариант. Работает вот тот самый стержень, про который вы говорили. Что что, когда есть у человека стержень, то его ну, меньше бьют, скажем так.
1: А, я я поняла. Я думаю, что я бы хотела думать, что это э, уважение. Что люди... Уважение к моему образу жизни. Что люди, в принципе, получают удовольствие, наверное, плюс-минус от общения со мной, с моей семьей. И принимают меня такой, какая я есть. А я уже давно не отбиваюсь от антисемитов пеналами из школьного ранца. И, скорее всего, это именно так. Люди просто уважают мой образ жизни и понимают, что это мой выбор. Я же со своей стороны приму выбор их, моих коллег, моих друзей по цеху.
0: Угу. То есть, насколько я понял, здесь работает стержень, который у вас есть, и которого вы стараетесь придерживаться. И ну да. Благодаря Себя этому... предавать глупо. Угу, угу. О. Да. О, оно. Здорово. Так, теперь, наверное. Теперь, наверное, мы подходим постепенно к концу. И вот такой вот, Маша, такой заготовленный вопрос. Что для вас Израиль? Историческая родина.
1: Израиль я очень люблю. В Израиль. Израиль для меня – это лица моих близких, которые там живут, моя родня, мои любимые сестры. Братья, тети, дядя. Израиль – это мои друзья. Израиль – это могила моего друга, которого уже не стало. Израиль – это Это стена плача, где меня посещают удивительные инсайты и удивительные эмоции. Израиль – для меня отдых, радость, вкусно. Море. Израиль – это отдых. Я, я никогда не рассматривала Израиль как… Это праздник, вот вот это правильное mm-hmm. самое. Это праздник во всем. От э, встречи с близкими до погоды, еды. Представляете, такая сумасшедшая, я в августе люблю приезжать. Угу. Я в самую жару приезжаю. Потому что в августе у нас у всех выход... отпуски у, у... у музыкантов. И... А жара меня не пугает. Я ее люблю.
0: Израиль – это вот. праздник. А можно... Для меня, да. Радость. Можно... А можно жить постоянно в состоянии праздника. Да нет, я, живущих... же прекрасно
1: понимаю, что... я, я, я же прекрасно понимаю, что Израиль работает, тяжело работает, и трудная, дорогая жизнь, особенно сейчас, когда такое прибавление в дружную семью. Я прекрасно понимаю, что это просто мое представление о стране, в которой я чаще всего приезжаю отдохнуть. Uh-huh. У меня нет иллюзии, что это, как и везде, большая ежедневная рутина. Я все понимаю. Я восхищаюсь Израилем, я восхищаюсь национальным духом государственным, я восхищаюсь этими девочками, которые служат. Я восхищаюсь этими ребятами, которые вот совершенно от чистого сердца защищают свою страну. И весь народ, все это делают. Мне это, мне, меня это восхищает. Я часть этого. Я тоже еврейка.
0: Я даже не совсем про то, я ни в коем случае не хочу вам противоречить, просто хотя бы потому, что когда 31 год спустился первый раз с самолета, переселившись в Израиль, на меня нахлынула нахлыну эйфория, которая не проходит до сих пор. Так что для меня угу. это тоже 30, вот такой вот растянутый на 31 год праздник. Я имел в виду скорее вот что, вы себя видите в Израиле,
1: Ох, какой сложный вопрос вы мне сейчас задали.
0: Для того разговариваю.
1: Нет. Потому что врать я не умею. Не вижу. Я не вижу... Я вижу себя как человека, который приедет с концертами и порадует русскоязычную публику. Я вот в этом плане, да. А как человек, который приедет... И в этой точке начнется все сначала. Мне очень сложно это представить, потому что культурный пласт совсем другой, культурный, скажем так, взаимообменный оборот иной, масштаб другой. Он просто другой, он не хуже, не лучше, он иной. Израиль это про иврит. А я это про идыш. Мне будет... Мне... Для того, чтобы принять какое-то решение, вот именно такое, о котором вы сказали, вижу себя в Израиле, навсегда, вне России, если это имелось в виду, мне нужно очень многие вещи с собой утрясти. Для себя понять. Это не значит, что я не, не хочу быть израильтянкой. Я израильтянка. Я просто как человек, который выходит к микрофону, надеюсь, что публика будет меня понимать. И это не про язык. Язык можно выучить, потрудиться и говорить на нем без акцента. В конце концов, я музыкант, для меня это проще. Я про другое. Я просто понимаю, что это очень трудно будет для меня, Изменить, перестроить свои, скажем так, ценностно-культурные настройки.
0: Вот. Здорово. Здорово. А ваша дочка соблюдает? Да. Традиции. Да. Она
1: замужем? Нет. Еще mm-hmm. нет. Еще нет. Но соблюдает. И мне это очень радует. Спасибо. Спасибо вам.
0: Спасибо, Мария Кац, за откровенность. Спасибо вам за то, что дослушали до этого места. В описании к этому эпизоду дана ссылка на сайт Марии Кац. Вы слушаете подкаст из Израиля. Слушайте нас. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-аппликациях. Spotify, Google Podcast, Apple и прочие-прочие-прочие подкаст-аппликации. Список этих аппликаций будет приведен в описании к этому выпуску. В самое ближайшее время у нас запланировано несколько любопытных публикаций. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на подкаст. А если захотите черкнуть пару слов, сделайте это на странице подкаста из Израиля в Фейсбук. Будьте здоровы. До свидания.